0: Bom, eu estava com saudade disso, então você vem comigo, só que você vai falar o tema da mensagem junto comigo, tá bom? Vamos lá, tema de hoje, Viva Melhor, é isso, e eu quero começar lendo com vocês um texto da Palavra de Deus, do Salmo 90, eu quero ler o Salmo 90, versículo 12, que diz assim, eu vou ler em duas versões aqui, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, ou como diz na Bíblia a mensagem, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente, viver bem, viver melhor, daí eu trago uh, o, o tema de hoje, viva melhor. Ensina-nos a contar os nossos dias. É como se nós estivéssemos fazendo uma oração diante de Deus, dizendo assim, Senhor, ensina-me ensina-me a fazer melhor com o meu tempo. Ensina-me a aproveitar melhor as oportunidades que eu tenho da vida. Nós vamos aprender isso ao longo da mensagem de hoje. Mas eu quero começar aqui fazendo uma pergunta. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta, por favor, não tem nenhuma vergonha em, em, em se identificar que você passou por essa situação, é uma coisa comum você vai notar aqui, entre nós, nos dois cultos da manhã, eu notei muita gente, quantos de vocês, eu nem vou falar pegou a Covid, porque ninguém quis pegar a Covid, é a Covid que te pegou, não é? Quantos de vocês foram pegos pela Covid? Vamos lá, meu Deus, bastante gente, bastante gente. E aí, como é que anda o pós-Covid, ou a consequência da Covid, ou o que os médicos já chamam hoje de Covid prolongada? Existem aquelas coisas mais crônicas, aquelas situações mais é, difíceis, que são problemas de movimentação e algumas outras coisas, coisas que precisam de um tratamento médico imediato, porque elas estão na cara, elas estão ali. Mas existem algumas consequências que... De repente, você nem ligou que aquilo tem a ver com a Covid. Quer ver um exemplo? Quantos de vocês percebem que, ultimamente, você não está lembrando de tudo, está com a memória fraca? Vamos lá, qual foi a pergunta? <risos> o que, que você acha que é essa memória fraca, e exatamente depois que você teve isso? E um detalhe, hein? você vai ver depois comigo, que nem às vezes tem a ver com você ter pego a Covid. Tem a ver com você ter sido pego pela pandemia. Ou seja, lockdown, deslockdown, né? fica em casa, sai para a rua, põe máscara, tira máscara, é, toma um remédio, não pode tomar mais. Aquela loucura toda que traz as suas consequências para nós. E algumas pessoas estão sofrendo essa consequência. A falta de memória tem sido uma, algumas delas. Principalmente a questão de memória recente. Alguma coisa que acontece ali na hora... Ou, de repente, algum, vamos dizer assim, algum arquivo que você tenha aqui guardado, armazenado em algum canto do seu cérebro, e leva um tempo para você chegar até nele, é? para tentar identificá-lo. Esses são detalhes é, que muitas pessoas talvez vão ter até que consultar um neurologista, para resolver situações assim. E tem gente, por exemplo, que sem saber que era a questão da Covid, está tomando remédios para a memória. Então vai lá, compra o remédio para a memória e o que, que acontece? Ele esquece de tomar o remédio para a memória, <risos> porque ele está com problema de memória. Então fica aparecendo aquela história de dois senhores conversando que aliás você sabe, né? Alguns idosos são viciados em, em remédio. Naquela história assim, um encontra o outro e fala: Rapaz, saiu uma farmácia nova aqui no bairro, a gente precisa visitar, né? Meu pastor dizia o seguinte, que tem gente que é tão viciada em remédio, que chega na farmácia e fala assim, o que, que tem de novo aí? <risos> Dá dois. <risos> Mas um senhor estava conversando com outro e dizendo o seguinte, rapaz, olha, tem um remédio que eu estou tomando para a memória que é excelente. Esse, olha, está resolvendo o meu problema. E outro, não é mesmo? E qual que é o nome do remédio? É... <risos> é... Ah... Como é que é o nome daquela flor que ela é amarelinha no meio e um monte de pétalazinhas brancas, assim o outro, falou margarida, falou isso, margarida querida, como é o nome do remédio mesmo que eu estou tomando? Gente, tem situações que a gente passa, bom, outros, outros sintomas que algumas pessoas têm passado, é um sintoma de um cansaço extremo, que inclusive pode ser sinal de que você está com a Covid. Alguns têm sentido isso no pós-Covid. Eu, por exemplo, uh, acabei contraindo Covid, mas eu não tinha sintoma nenhum, só que eu estava com esse cansaço. Mas eu achava que o cansaço... Interessante, a gente sempre acha um, um, que é uma outra coisa, né? Eu já estava contra a minha doutrina, né? Eu estava três anos sem férias. porque Eu estava com férias vencidas quando veio a Covid. E aí não, não foi férias durante a pandemia. Para mim trabalhamos muito mais durante a pandemia do que agora até mesmo, né? E e e o que eu esqueci já? Deixa eu falar. É não Estou brincando? Não, estou fazendo férias não. Estou fazendo falando. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Com a margarita. Como é que é o nome da sua filha mais nova mesmo? <risos> Ela é minha sogra. <risos> Mas, é, dá aquele cansaço, eu mesmo estava sentindo aquele cansaço todo e não sabia que estava. Tanto que assim, eu só soube que eu estava porque fizemos exames todo mundo em casa e aí o meu positivo... Aliás, quando eu fiquei sabendo que eu estava, que meu filho, a gente já sabia que estava, que é o Dudu. Né? Aí uma das coisas que eu fiz ao é o Dudu lá. Eu cheguei assim, a primeira coisa que eu vi era é que o Dudu estava isolado em casa, tadinho, isolado de todo mundo, imagina. Aí eu descobri que eu também estava, a primeira coisa, quando eu fiquei sabendo, tô com o convite, tô, corri no quarto dele, falei, Dudu, dá um abraço. <risos> dá um abraço. Mas é, esse cansaço que as pessoas estão sentindo no pós, é forte isso. Tem gente, por exemplo, que é no meio do dia, aconteceu comigo recentemente, eu estava escrevendo um e-mail, eu dormi no meio do meu e-mail, no escritório. Assim, de aquela cochilada opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E não sabia desse tipo de coisa. E é uma questão neurológica. O que, que se recomenda? Recomenda-se você procurar um neurologista. Mas tem outras consequências também. Tem gente, por exemplo, que tem passado por uma tristeza muito forte, sem explicação, sem causa. Não estou falando daquela tristeza porque alguém faleceu, alguém... Não, pode... Pode ter morrido, sei lá, o primo de um jogador de futebol que você só conhece por nome. Pronto, você já fica triste por causa daquilo. Não tem, não tem uma ligação com você. Algumas pessoas, por exemplo, já me narraram que, num determinado momento, dá aquela vontade de não fazer nada, não sair de casa, não quer ver gente, e até uma sensação de depressão. E é, uma, em certa medida, depressão mesmo. Aí você tem que fazer um tratamento ainda maior. Você vai precisar de um terapeuta, vai precisar de uma orientação... Todas essas coisas são necessárias, mas existem coisas que a gente pode fazer, e isso são médicos que falam, que existem coisas que nós podemos fazer que podem minimizar esses efeitos ou, muitas vezes, até solucionar essas uh, consequências que a gente está tendo. Uma delas é se exercitar. De qualquer forma, não estou falando só academia, Ah, tem que ir na academia, eu não gosto de academia. Não, querido, estou falando para você se exercitar. Você, pelo menos, dá a volta no quarteirão, sair de casa um pouquinho, andar. Nós, os seres humanos, a sua origem, nós somos nômades por origem, não é? Nós somos povos que andavam, andavam, andavam. Somos povos que trabalhou é, inicialmente na agricultura para sobreviver. E hoje, o que, que a gente faz? A gente fica em home office dentro de casa. O único exercício que muitos fazem é só com os dedos, não é? Então, é, é necessário. Nós não fomos criados para sermos sedentários. Então, é importante fazer exercício físico. Exercício físico, você já sabe de tudo, o que ele vai liberar sobre você, que vai liberar, por exemplo, aqueles hormônios, que são os hormônios de prazer. Como é importante você, por exemplo, tomar um pouco de sol. Algumas pessoas falam, ah, mas se eu tomar sol, vai manchar minha pele. Então, você vai ficar bonito e ruim. É melhor feio e bom do que bonito e ruim, entendeu? Então... Você tem que fazer alguma coisa para suplementar sua vitamina D. Eu tome suplementos, então, mas aí você precisa de uma orientação médica para fazer isso. Estou te dando as naturais. E tem uma coisa que os médicos recomendam, que nós cristãos temos na nossa mão. Eles falam, por exemplo, que todas as pessoas precisam de alguma coisa como... Alguma coisa que te provoque um uma certo prazer de meditação de tranquilidade ou alguma coisa que possa gerar em você uh, momentos, momentos, de, momentos de, de, de conhecer a si mesmo, momentos de você ter um encontro consigo. E a gente tem isso na nossa mão chamado oração, porque a oração não é um monólogo, Oração não são palavras lançadas ao léu, aliás, oração não é nem para isso, oração é para comunhão com Deus, mas como efeito da oração, você se conhece melhor, porque você fala daquilo que está no coração, há um texto da Escritura Sagrada, que nós vamos ler ainda aqui no final, onde Jesus fala, entra no teu quarto, tranca a porta, fica lá sozinho, fala com teu pai que está no céu, por que, que ele está falando tudo isso em secreto? Porque ali você pode abrir o coração. Vocês me viram aqui orando em público, estou sendo honesto com vocês, minha oração particular não é desse jeito. Aqui é uma oração pública, aqui é uma oração que a gente está conduzindo todo mundo. A minha oração particular, ela tem aquela coisa que é só minha, que eu falo com Deus da minha maneira. E às vezes sem palavra alguma, porque eu estou lá em secreto com meu pai. E é interessante que o texto, inclusive, vai falar que nós oramos ao nosso Pai em secreto e o nosso Pai que nos vê em secreto, não diz que Ele nos ouve em secreto, que Ele nos vê em secreto. É interessante isso, mostrar que no momento da oração, o interesse do Pai é o nosso coração, é ver aquele filho que está buscando a Ele. Então, esse momento da oração também é muito importante para nós, para que a gente se acerte, para que a gente é, se alinhe. O que nós precisamos fazer é que a gente precisa começar a repensar um pouquinho a nossa vida. Porque alguns de vocês estão, talvez, estragando a vida com seu trabalho, estragando a vida com problemas de relacionamento. Se você quiser resolver problemas na sua vida, você precisa ir para a causa dos problemas. E alguns de vocês que estão passando por essa crise toda, a causa não é a Covid. Talvez sim a pandemia, por causa desse negócio, fique em casa, não fique em casa, sai, não pode sair, aquele medo de sair, de ser contaminado, de gente que morre, essa situação toda causa na gente um certo estresse, nesse sentido. Mas, se você não está cuidando de si, cuidando do corpo, cuidando da vida, talvez alguns outros problemas também possam ser a causa de você estar passando por tudo isso. E são esses problemas com essas causas que eu quero tratar, que não vai dar para tratar tudo no domingo hoje aqui, vou continuar no domingo que vem, mas quero tratar alguns pontos aqui com vocês. O minha proposta para vocês é essa aqui, ó. Viva melhor. Para você viver melhor, você precisa mudar o seu estilo de vida. Porque... Uh, tem uma frase que eu coloquei anunciando essa mensagem, que tal mudar o seu estilo de vida antes que você não tenha mais uma vida para poder mudar o estilo? Está na hora da gente mudar enquanto é tempo. E eu te pergunto assim, o que é que te desgasta mais? O que é está gerando esse esgotamento em você? Está aparecendo rachadura na parede da sua vida. Que tal você dar uma olhadinha nos alicerces, nos fundamentos da sua vida? Talvez ali estejam algumas coisas que precisam ser verificadas. Eu não vou dar para citar todas hoje, coletei apenas três, vou passar rapidamente em cada uma delas, mas eu tenho certeza que mesmo hoje já sendo um domingo à noite, já quase terminando um dia, vamos dizer assim, eu te garanto que você pode sair daqui hoje e colocar em prática algumas coisas, já a partir de hoje. E começar a solucionar. Se você identificar, você vai encontrar na Palavra de Deus hoje ferramentas para você trabalhar isso na sua vida. Uma das áreas que abala a vida de muita gente, uma, uma das áreas que abalam relacionamentos, uma das áreas que abalam... É sonhos na vida da gente, por isso abala muito a nossa psique, porque eu estou desejando algo, desejando algo, e aquele algo nunca chega e parece que sempre se distancia de mim. E a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então eu estou querendo aquilo e não consigo. Sabe qual é? Finanças desorganizadas. Se você está com um problema financeiro na tua vida... Ele pode ser a causa de vários problemas, até de problema no relacionamento conjugal. Mas como assim, pastor? O meu problema é financeiro, não é conjugal. Pois é. Quando a gente atende alguns casais e a gente percebe assim, que a pessoa está falando do tipo ah, não sei, a gente não está mais sentindo aquele negócio entre nós, ou ele fala dela ou ela fala dele, não é mais a mesma coisa, esfriou o relacionamento. Uma das perguntas que a gente faz é o seguinte, como é que era antes? Quando vocês se conheceram, eram namorados, o que, o que aquecia o relacionamento? Quanto que vocês faziam? E você vai ver, ah, a gente ia no cinema, a gente saía para comer fora, a gente passeava, a gente tal, 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 sempre em atividades. Falou, ué, e agora? Aí a pessoa responde. Ah, agora nós somos casados, né pastor? Falou, ué, <risos> por isso que está afundando o barco porque você deixou de praticar aquelas coisas que te levaram até aquele ponto da vida. Então, nota, o dinheiro é o problema. Por que o dinheiro é o problema? Porque você não tem dinheiro hoje para fazer tudo isso. Quando era solteiro, gastar só com você, hoje você tem todas as despesas da casa e tudo mais, não tem dinheiro mais para essas coisas. Aí não dá mais para sair, para passear, para ser namorado, para andar no meio da rua, de mãozinha dada, aquela coisa gostosa. Não tem isso. Por quê? Porque está duro, Sem dinheiro. Então o dinheiro causou tudo isso e fica fora, ele é um grande vilão, está fora de tudo aquilo e ninguém nota que o problema é ele. Por isso que eu quero hoje mostrar aqui um pouquinho sobre essa questão da vida financeira. A primeira coisa que as pessoas falam é o seguinte, ah, tá bom, mas hoje está tudo apertado, né? eu não ganho o suficiente. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? O seu problema pode não ser ganhar pouco, mas não saber administrar direito o que você tem. Esse que pode ser o problema. Porque eu conheço pessoas que ganham pouco. Pouco mesmo, vamos dizer assim, são pobres. Ganham pouco. A pessoa tem que sustentar, às vezes, família com o seu salário mínimo, e olha lá. Quando você pega a renda per capita ali daquela casa, você vai notar que é uma renda baixíssima. E, no entanto, estão bem, estão organizados, estão felizes, estão com uma vida simples, mas sem dívidas. Porque dívida mata a gente, dívida aperta a gente. E aí você talvez fala... É, é, porque algumas pessoas, elas não sabem viver muito bem com, com o que tem. E se você fala em economizar, então, parece que você está colocando a pessoa numa é, camisa de força. Porque ela se sente podada, porque agora tem que economizar. Pois é. O problema é que essa pessoa recebe o seu salário e não sabe para onde foi. Faz a conta quanto você ganhou em um ano. Multiplica o seu salário, é difícil multiplicar por 12, né? então multiplica por 10, né? e aí você pega mais duas dezenas daquilo lá, né? dois décimos daquilo. Aí dá para você chegar mais ou menos quanto passou. Olha quanto dinheiro passou na sua vida, na sua mão, e alguns foram 13, né? não foi 12. Para onde é que foi esse dinheiro? Aí a pessoa fala, ah, não sei, não, não tem não sei, é lógica. Então... O profeta Ageu estava criticando uma situação no meio do povo e ele dizia o seguinte, Ageu 1,6, diz assim, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Bolsa furada, colocou ali, vai embora e você não sabe para onde que foi. Quando a gente não tem o suficiente, isso vai desgastando a gente. Ah, quando a gente não tem o suficiente recorre principalmente a empréstimos, meu Deus do céu. Quando você recorre a empréstimos, o problema é que você se torna escravo daquilo. Aliás, quem diz isso é a Bíblia, Provérbios 22, versículo 7, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Tem muita gente que é escravo do banco, porque ele vai fazer alguma coisa, mas não dá o dinheiro, já está comprometido. Eu sei que, por exemplo, para você obter uma casa própria, você não tem como pagar isso à vista, você tem que fazer financiamento para isso, mas aquilo é um terço do seu salário e o restante está planejado. O que é que você vai gastar? Você já sabe que seu salário não é mais 100%, mais 70% ou 65% agora? Que é aquilo que você tem que administrar? Então, uh, muitas pessoas gostam de apenas reclamar da vida. Ah, a vida não está dando, esse país é terrível. Está é, difícil mesmo, gente. Está difícil. E um detalhezinho, não estou sendo negativo aqui não, estou sendo realista, vai ficar um pouquinho pior. Esse ano vai ser muito terrível para a gente, em termos financeiros da nossa nação. Basta você ver a ano eleitoral, todo ano eleitoral foi assim. Então nós temos aí um problema sério de juros altos e tudo mais. São situações difíceis, estamos com inflação alta. Estamos com situações difíceis no Brasil inteiro. Mas, bom, quem já sobreviveu a Plano Cruzado, a Plano Cruzeiro, a Plano, sei lá, a Plano Bresser e tudo mais no passado, né? que a gente tinha que correr para o mercado de manhã para comprar, porque a tarde já era outro preço e a noite já era outro preço. Né? Quem se lembra desse tempo sabe o que eu estou falando. A loucura que era. Mas se você não se organizar no meio dessa loucura toda, você afunda junto. Então, o grande vilão de alguns estarem enroscados financeiramente não tem a ver com o quanto ganham, mas como gastam. essa que a questão. É essa que é a questão. A pessoa, ela gasta sem fazer conta. Ela gasta no impulso. O problema da maioria das pessoas, como eu disse, não é ganhar pouco, mas é não saber administrar direito que tem. Então, você precisa desenvolver novos hábitos na sua vida. É uma transformação de mentalidade. É isso. Eu preciso mudar minha maneira de pensar para lidar com o dinheiro. Uma das coisas que me ajudou muito a lidar, vou te contar algumas aqui, que me ajudaram a mudar a minha maneira de pensar sobre o dinheiro. Uma eu coloco naquela mensagem que eu recomendo sempre aqui, né? cinco princípios para organizar suas finanças, eu coloco ali que numa conversa que eu tive com um irmão, aquele irmão eh, me ensinou a planejar tudo anualmente. Quando eu coloquei anualmente, por exemplo, pega o que você gasta de TV a cabo, por exemplo, e coloca no ano o quanto que você já gastou de TV a cabo, não é? num ano. Aí você multiplica isso por cinco anos, que deve ser o tanto que você já tem, ou mais. Olha quanto que você já deu para aquela empresa. A partir daí você vai vendo. Quando você faz essas contas macros, você muda a sua maneira de pensar antes de você assinar alguma coisa, por exemplo, como é a moda hoje, não é? Assinar, fazer assinaturas de algumas coisas. Agora, vamos pensar de uma outra maneira também. Uma outra coisa que me ajudou a pensar bastante sobre como lidar com o dinheiro foi quando eu percebi que... O que, que é o dinheiro? O dinheiro, para mim, ele representa uma parte da minha vida que já foi e que não volta mais. Anésio, como assim? Você não está falando demais do dinheiro? Não, querido, pensa bem. Você pegou um, um, horas da sua vida que nunca mais vai voltar, doou para uma empresa com seus talentos e dons, soma-se isso aos seus estudos e seu preparo para aquele momento, e a empresa te pagou por aquilo. O que, que é aquilo que ela te pagou? Uma representatividade daquela tua vida que já foi embora, que não volta mais. Então, eu não posso desperdiçar dinheiro, porque se eu desperdiçar dinheiro, eu estou desperdiçando a minha vida. Então, eu procuro uh, economizar. Aí é que está o ponto. Nós precisamos aprender a mudar de mentalidade. A mentalidade nossa de crédito, uma mentalidade meia norte-americana que eu não gosto, porque o que os norte-americanos fazem? Para mobilizar, porque ali é o capitalismo selvagem, para você mobilizar a economia, você tem que fazer o povo gastar. Para o povo gastar, joga juros baixos e financia tudo para o povo e deixa todo mundo, dá crédito para todo mundo, que o povo vai ficar sempre endividado e gastando, e a economia crescendo. Os ricos ficam mais ricos e os pobres se viram... Uh, o tempo todo para sobreviver, é assim, é assim, ah, mas lá se vive muito bem, tá, mas uh... vai, vai ver o número de pessoas que morrem com cardíaco cardíacos, pessoas que morrem com problemas sérios nesse sentido, vai pensando mesmo se é esse tipo de vida que você quer ter, eu não quero esse tipo de vida, eu quero tranquilidade, eu quero viver melhor, eu quero viver com saúde, eu quero viver bem, eu quero viver com tranquilidade. Eu quero ter tempo para fazer as coisas que eu quero. Quero ter uma vida organizada. É isso que eu quero. Então, a vida sobrecarregada, o estresse, esse peso todo, é longe de mim. Não quero esse tipo de coisa. Então, eu tenho que praticar algumas coisas que mudam a minha forma de pensar. Por exemplo, na nossa forma de pensar, tem pessoas, por exemplo, até hoje, que ficam felizes quando o gerente, por exemplo, aumentou o seu limite de crédito no banco. Oh, oh aumentou aqui. Oh aumentou, meu cartão, pode comprar até tanto agora, né? é, ele está te emprestando dinheiro, ele está vendendo dinheiro para você, cada um real ali, você paga um e alguma coisa para ele, você está comprando dinheiro, muda de mentalidade, é você que tem que juntar dinheiro e emprestar dinheiro para eles, isso se chama investimento. Que seja uma cardeneta de poupança, querido, que seja debaixo do colchão. Depois você aprende como é que se administra isso, com tesouro, com isso tal, tal. Depois você aprende essas coisas. Mas primeiro você tem que aprender a guardar. A regra é, você tem que pelo menos guardar, nem que seja 5% do seu salário. Começa abaixo, não faz uma vou oh, guardar 50%, huh, seria ótimo. Mas começa com 5%. Mas guarda, guarda. Porque daqui a algum tempo, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida por você ter guardado ao longo de tempos, ao longo de anos, anos, e essa prática que eu estou te ensinando é uma prática que nós fazemos lá em casa, anos guardando, anos guardando, isso faz uma diferença imensa, e vou dizer uma coisa para vocês, hein, santo vício, um vício bom, olha, quando você guarda dinheiro e vê que o dinheiro está crescendo sozinho, sem você fazer nada, aqui dá um negócio gostoso, é gostoso, Faz isso você, guarda. Agora, o ruim é quando você vê ele crescendo ao contrário, né? O vermelho aumentando, ficar até roxo, não tem mais tinta vermelha ali, né? Então, uh, nós precisamos aprender a guardar. Olha o que a Bíblia nos ensina em Provérbios 13, versículo 11, diz assim, O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos, aos poucos, terá cada vez mais, não procure milagres financeiros, pirâmides financeiras, aqueles investimentos, não, faz agora, em um ano, ah, você já vai... quando o pessoal vem com aqueles nomes assim, sabe, é, diamante, ouro, tal, tal, foge, foge dessas coisas, meu querido. vai lá para o bom e velho cofrinho, vai guardar de pouco a pouco, guarda o tanto que você realmente que está, põe o teu chapéu no, uh, onde o braço alcança, como dizia meu pai, não é? Guarda lá de pouquinho em pouquinho, que você vai crescer. Esse é o princípio do pé de meia. Olha o que diz Provérbios 21, versículo 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo faz o quê? Devora tudo o que pode. Eu não estou aqui querendo usar esse texto como uma crítica para você, mas se você gasta tudo o que você pode do seu salário, olha do que a Bíblia está te chamando, de tolo. Tolinho. Porque você poderia fazer um planejamento e estar tá numa situação diferente na sua vida. Mas agora, é claro, tem um detalhezinho aqui. Gente, guardar para quê e guardar até onde? Bom, dinheiro a gente não leva para o céu. Caixão não tem gaveta. Então, a gente guarda dinheiro para quê? Guarda dinheiro para gastar. Então, Nelson, né, não é contar o que você está falando, Não. Eu vou guardar dinheiro para realizar sonhos da minha vida que dependem desse dinheiro. É errado sonhar? É errado querer crescer? É errado ter sonhos na vida? De maneira alguma, acredito até mesmo que Deus nos inspira a alguns deles. Há desejos no nosso coração que se a gente se deleitar no Senhor praticando a sua palavra, como por exemplo esses textos da palavra que falam sobre economizar, esses sonhos do coração vão ser realizados. Qual o problema em você desejar um dia, você, casal, qual o problema de você desejar uma casa própria? Qual o problema de você desejar um dia uma, uma viagem estrangeira para algum outro lugar muito lindo e bonito, aqui mesmo na nossa nação? Qual o problema de você desejar? Querer um dia ter um, um carro melhor, ou uma situação melhor, ou fazer algumas coisas, ou comprar alguma coisa? tem nenhum problema com isso, não estou ensinando aqui ganância, nada disso. Estou ensinando organização. Ora, se eu tenho esse sonho, esse sonho vai me motivar a guardar. É difícil guardar? É, mas é para realizar o sonho. E para isso, a gente tem que aprender a dizer não para algumas coisas. Porque tem coisas que a gente não sabe dizer não. Então, a gente tem que dizer não para algumas coisas. Às vezes, até você quer economizar bastante, às vezes, seus amigos vão sair e falam, oh, vamos junto, vamos juntos. Você fala, oh, valeu, valeu, valeu. Vou lá para casa, pão com manteiga, café com leite, <risos> Resolve, mata a fome do mesmo jeito, né? mas não dá para sair porque senão eu vou gastar muito e eu preciso desse dinheiro para economizar, para fazer minha viagem. Aí o legal é você fazer uma viagem e depois você sabe, está tudo pago. Você tira umas férias, por exemplo, que você fala, vou tirar as férias tranquilo porque já está tudo pago. Eu conversei nessa semana, eu conversei com um irmão querido daqui da Carisma, que eu lembrei ele de uma situação, eu falei, querido, por exemplo, você lembra daquilo que aconteceu com você? O cara fez um planejamento, não foi bem planejamento, né? aquela coisa de impulso. Vamos fazer um cruzeiro, vamos sair num cruzeiro. E foram para o cruzeiro, todos felizes e tudo mais, jogou aquelas parcelas, perder de vista. E foi, foi uma lástima, deu problema no navio, em alto mar, ficaram sem água, passaram problema, teve tempestade, foi um caos. Acabou o cruzeiro, o que, é que tinha? Uma bíblia de prestação para pagar. Passou mais de um ano pagando aquilo, das férias foram péssimas lá no passado. Bom, pelo menos, se você tivesse economizado antes de gastar, pelo menos você falou, pelo menos já, já foi agora, né? Foi erro também. Mas, é, com dinheiro em mãos, você negocia melhor, com dinheiro em mãos, você chega para a pessoa e fala, quanto custa? Ah, custa tanto. Não, mas eu vou pagar à vista. Ah, é o mesmo preço, é o mesmo preço, eu vou na outra loja, eu vou oferecer a vista. Não, não, a gente faz aqui. 5% a menos. 5% é pouco, 5% é só seu cartão. Melhora isso aí para mim. Aí a pessoa pega e dá uma melhorada. Não, é 7%, tá bom. Pega o cartão da pessoa vai na outra loja. Chega na outra loja, oh, já me deram 7% lá. Você vai melhorar isso aqui para mim? Não, esse 7% eu cubro. Não, 7% eu pago lá. Eu quero que você melhore isso daqui. Com dinheiro à vista, você faz negócio, você economiza. Então, guarde dinheiro. É uma mudança de mentalidade. É você pensar assim, todo mês eu tenho que fazer algo. Uma coisa que eu ensino, por exemplo, para algumas pessoas é, se você quiser se livrar de dívida e quer ter um, esse novo estilo de vida, é interessante, você tem que criar uma dívida. Que dívida? Uma dívida consigo. Eu tenho uma dívida comigo que todo mês eu preciso separar aquele dinheiro do meu salário e preciso guardar. Todo mês. Ao longo de anos que a gente faz isso em casa, mais de 20 anos que a gente faz isso em casa, é, eu percebi uma coisa, teve um mês que a gente errou, e o que nós fizemos? Pagamos juros para nós. Mesmo que nós pagamos juros para nós mesmos, porque é, tem que guardar, todo mês, aquilo. Então, é importante você fazer isso para você ter uma vida mais equilibrada. E, pra você, e tem um detalhezinho também, no livro de Eclesiastes chega ao ponto de dizer que o tempo e o acaso sucedem a todos, ou seja, nós estamos sujeitos também as surpresas na vida, ninguém sabe o dia de amanhã, catástrofes acontecem, situação que você não imaginava e inundou a sua casa, você perdeu tudo, e aí? Situação como, por exemplo, no meio da pandemia, vem o um desemprego, e aí? Como é que você faz diante disso? Eu quero ler aqui um e-mail de um casal querido aqui da Carisma, mas eu os vi aqui, vocês me permitem, eu não quero constranger, eles são tímidos, mas eu vou constranger você. Tony Eliane, cadê vocês? Ali, ó. Tony Eliane. É, eu vou começar contando uma coisa sua, Tony. É, nossa amizade já de muito tempo, o Tony foi a primeira pessoa que comeu na minha casa quando a gente se casou. Eu e a Magda nos casamos e aquele negócio de casamento, assim, que você está com aquela vontade toda de casar, não dá para ter tudo na vida, né? eu ganhava pouco, deu golpe do baú nela, claro, ela ganhava mais do que eu, né? vamos casar, vamos casar. Só que não deu para comprar tudo, mesa, por exemplo, a gente não tinha. Um irmão abençoado tinha dado para a gente aquele exaustor né? de cozinha, né? o sugar, pegamos a caixa daquilo e guardamos aquela caixa porque poderia servir de mesa, então, lá vem nossa primeira visita, depois de casado, que foi o Tony. Foi lá em casa, a, a almoçar com a gente. E ali, o que, que nós fizemos? Bom, nada como uma comida oriental, né? Nós vamos sentar todo mundo no chão, uma caixa aqui no chão, botamos uma toalha por cima e está tudo bonitinho, né? Lá na caixa. O Tony vai orar. Aí, o Tony, ora aqui, abençoa a né? comida, nosso tempo. E o Tony foi orar e começou, Senhor... Muito obrigado pela comida que está sobre essa. sobre essa, sobre, sobre esse lugar. Ai, ai. O Tony escreveu o seguinte para mim, eu queria ler para vocês, olha só. Anésio, boa noite, graça e paz, segue um breve relato do testemunho do que Deus tem feito na nossa vida. Quando eu fiz 60 anos, chegou também a pandemia do coronavírus e a empresa em que eu estava trabalhando me demitiu. Cá entre nós, que cruel isso. Plena pandemia, demitem as pessoas. Vamos lá. De março de 2020 até junho de 2021, fiquei desempregado. Sem chance de aposentadoria, pois faltavam ainda três anos para dar entrada. Várias tentativas, entrevistas e sem resultados. Mas... Através do que temos aprendido na carisma e com a benção de Deus, não nos faltou nada, porque colocamos em prática já há alguns anos sobre guardar todo mês um pouco do salário. Quando veio a crise, não passamos necessidade e ainda sobejou. Ele escreve aqui em letra maiúscula, realmente funciona. Muito obrigado para nos ensinar a ser sábios, como está em provérbios. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que hoje com 61 anos voltei ao mercado de trabalho, na mesma função, ganhando até mais do que quando eu saí. E ele coloca em caixa alta dizendo, glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória e louvor. E o Salmo 23 diz, eu tenho certeza de que a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Tony Eliane, obrigado. Obrigado por nos abençoar com isso aqui. Salmo 126, versículos 5 e 6, diz assim, Aqueles que semeiam com lágrimas, com um canto de alegria colherão, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com um canto de alegria trazendo seus feixes. Note, nem sempre a semeadura, seja ela na generosidade, ou seja ela aquela semeadura em você mesmo, que é a que eu estou propondo, de você guardar, Tá? É que normalmente o pastor usa isso aqui para falar para você dar dinheiro para a igreja, não é isso que eu estou ensinando, eu estou falando para você guardar dinheiro, esse tipo de semeadura que eu estou falando agora, esse tipo de plantio que eu estou falando agora. Então, aqueles que semeiam, note, com lágrimas, ou seja, tem determinados momentos que está difícil, parece que o dinheiro não vai dar nem para o mês, mas mesmo assim, no meio do aperto, é importante a gente guardar. Porque nós somos hoje resultado do que nós plantamos no ontem. Entenda que esse hoje e ontem é figurado, tá? Nós vamos ser amanhã resultado do que plantamos hoje. Eu diria para você, seguindo o estilo de vida que você tem hoje, como será a tua vida daqui a cinco anos? Como será a tua vida daqui a dez anos? Tudo tem a ver com aquilo que você está plantando, Algumas vezes temos que semear mesmo na dificuldade e a sua semente irá determinar o seu futuro, é isso. Bom, não é só de dinheiro que causa depressão na gente, a falta de dinheiro causa problemas sim, na gente, a falta de dinheiro causa é, desânimo, porque você perde os sonhos, perde a capacidade de, de, de ver adiante, como eu disse o texto lá, a, a, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, você nunca vê chegando os sonhos que você começa a ficar doente na alma, vamos dizer assim. E é por isso que dá esse desânimo de vez em quando, mas não é só isso, não. Um outro problema que também dá um desânimo na vida da gente, é problema de relacionamento. Relacionamentos quebrados, relacionamentos secos, relacion... briguinha, chateação, principalmente se você convive com a pessoa. Se está distante ainda é aquela questão daquela pessoa que quando toca o celular, aparece o nome dela, já te faz mal. Mas e quando isso é dentro de casa? O que, que a gente pode fazer para prevenir, da mesma forma como para prevenir a crise financeira, a gente tem que se organizar e guardar. O que, que a gente pode fazer com relação aos nossos relacionamentos? Uma das coisas que vai nos ajudar bastante nos nossos relacionamentos é a gente medir, pesar um pouquinho o, o, aquilo que é o peso das nossas palavras. Porque são nossas palavras que, na sua maioria, causam esses ferimentos. Você é ferido, você devolve, fere o outro, o outro ferido devolve para você mais pesado ainda, e aí vem aquela discussão toda. Aí tem pessoas que falam, não, não, eu falei, não, tinha que falar. Tá igual um cara, uma vez chegou para mim, todo machão, né? É, pastor, eu não aguentei não, fui lá, minha mulher, e falei, falei, falei tudo que tinha que falar. Falei, você está dormindo onde? Foi na sala. Falei, está ah, aí. Isso que você não tem cachorro, que você não tem esse cachorro, meu amigo. Adiantou alguma coisa? Claro que não. Quando você fala o que não quer falar, você ouve o que não quer ouvir. Que aí você leva também. Você dá espaço para as pessoas fazerem isso com você e te ferem. Aquilo que eu falo tem um forte impacto na minha vida e na vida das pessoas também. Provérbios, novamente, Provérbios. Percebeu como eu citei tanto Provérbios hoje? Provérbios é um livro importante de você ler. Provérbios 15, versículo 1 diz assim, a palavra banda, branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, aquela palavra pesada que poluiu o ar, sabe, aquela que depois que você pegou e falou, com aquele gelo, o modo como você falou, poluiu a conversa, pesou, isso faz o que? Suscita ira na outra pessoa. São palavras não pensadas. Irmão de Jesus, Tiago, foi líder na igreja em Jerusalém, ele deixa para a gente um conselho sobre isso. Tiago 1,19, diz assim, Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Em outras palavras, ouça mais e fale menos. Tardio, olha essa expressão, Tardio significa que eu demoro um pouco para responder. A pessoa me ofendeu, é melhor ficar quieto, eu, eu respondo depois. Porque se eu responder naquele calor do sentimento, eu vou falar besteira. Porque quem fala demais fala besteira. Eclesiastes 5,3 diz assim: falar demais identifica você como insensato. Você se torna um tolo quando você fala demais e fala um monte. Que quer derrubar alguma coisa, tudo em cima da pessoa. Então, quem é inteligente, tem inteligência interpessoal, inteligência que é aplicada em relacionamento, essa pessoa maneira no seu jeito de falar e evita ser uma pessoa desequilibrada. Veja, por exemplo, o Provérbios 17, 27. Diz assim o texto: Quem tem conhecimento, ou seja, uma pessoa sábia, é comedido no falar. Ele mede bem as palavras. E quem tem entendimento é. De espírito sereno. Você não imagina um sábio histérico, não é? Geralmente o sábio é aquela pessoa que fala tranquilo, fala a palavra na hora certa, pensa melhor para falar. Então, meu querido, quer ficar menos esgotado? Quer diminuir um pouquinho o, os problemas? Quer esvaziar um pouquinho a sua mochila que está pesada demais? Segue o conselho da dona Olinda, minha avó falava, boca fechada não entra mosquito, faz isso, vai te ajudar bastante. Bom, já falamos sobre finanças, já falamos de relacionamentos, mas tem mais uma coisa que pode também ajudar, ajudar não, piorar situações da gente, ou ser a causa da gente estar tá meio estressado e não aguentando. O que é? Tempo desorganizado. E aí é o um mal da nossa época, porque a gente quer fazer dez coisas ao mesmo tempo. Botaram na nossa cabeça que a gente é igual às máquinas, que dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo aqui. Nós não somos multitarefas. Mais ou menos, né? Aliás, deixa eu dar um aviso para as mulheres: Mulheres, aprenda o seguinte, tá? Homem é multitarefa, sim. Esses dias eu vi, falei, os homens são multitarefa. A gente consegue lavar o rosto, molhar a pilha e molhar o espelho ao mesmo tempo e sai de lá sem perceber homem consegue, mas ó, o problema do desgaste é que você está pegando tanta coisa para fazer e não está concluindo nenhuma e fica simplesmente dá aquele, aquele momento do seu dia em que você percebe, eu não produzi nada, muito do seu esgotamento vende por você não saber dizer não para algumas coisas. Tem coisas que não dá para você, simplesmente não dá, é legal, é, mas não dá, eu me lembro um pouco tempo atrás, alguém me ofereceu sociedade numa empresa e realmente era para ganhar muito bem, eu falei não, mas por quê? Porque não dá, eu já estou fazendo o que, é que eu tinha que fazer, se eu vou pegar mais alguma coisa, eu vou me esgotar, vou me estressar, mas você vai ganhar mais dinheiro, tá, Para quê? Comprar um caixão melhor? <risos> Entendeu? Não, então você tem que aprender a dizer não, é, para algumas coisas, e talvez o peso que você esteja sentindo é uma falta de administração do seu tempo, há uma paráfrase de provérbios, em provérbios é um texto que ele vai falando que o tolo passa os seus olhos ao longo da terra, ou seja, ele tenta ver muita coisa ao mesmo tempo e acaba não vendo nada, sabe aquela pessoa que está vendo lá longe, mas não está enxergando aqui debaixo do seu pé, é mais ou menos isso que o texto está dizendo, mas uma paráfrase desse texto coloca da seguinte forma, provérbios 17 24, uma pessoa inteligente deseja ações sábias, ou seja, precisas, corretas, concretas, mas um tolo começa coisas em muitas direções. Muitas vezes a gente começa o dia assim, tentando fazer dez coisas ao mesmo tempo, e a gente não consegue, sem planejamento algum. Termina o dia o quê? Frustrado, está cansado e fala, foi, mas foi bom dia. Não, foi péssimo. Não sei nem o que aconteceu hoje. Não produzi nada no dia de hoje, e essa correria do dia a dia vai levando a gente para o esgotamento, a falta de planejamento, é, de organizar o tempo, por exemplo, é, esgota você, e o pior ainda, um esgotamento físico, um esgotamento vindo de preocupação ou vindo de trabalho demasiado, porque é, lá em Eclesiastes 10.10 10, fala, sobre afiar o machado, então quando a gente não afia o machado, o que que acontece? A gente tem que trabalhar mais, bater com mais força e cortar menos, produz menos, então se você não afia o machado, se você não organiza a sua vida, o que acontece é que você vai trabalhar mais e produzir menos, e o pior, isso vai ter uma consequência na sua vida, sabe qual é a consequência? Vai dormir mal, você sabia que dormir mal é pior do que comer mal? É importante comer bem, é importante uma boa alimentação, mas meu amigo, dormir mal faz muito pior ainda, é, e é um mal nosso, a gente fica assistindo filme até tarde, quando tem que levantar no outro dia cedo, rapazes e moças, atenção, você que tem prova para fazer, não caia nesta coisa de que amanhã ah, eu tenho prova, vou passar a noite estudando, não faz isso. Você passa a noite estudando, você precisa do sono para memorizar, para registrar aquilo que você estudou. Aí você passa a noite estudando, chega no outro dia, dormiu lá só uma hora ou duas horas, vai fazer a prova, não lembra de nada. Você não vai lembrar de nada. Deu branco ali para você. Por que razão? Porque não registrou aquele tempo. É importante você dormir bem. Então, afetar o sono é algo é algo que vai atrapalhar a sua vida, então é importante, dormir bem não é dormir muito, nem dormir pouco, é dormir suficiente, de preferência sempre na mesma hora, ter um sono regular, é isso que é importante para você, Bíblia também fala disso, Eclesiastes 5, versículo 3, eu coloco em duas traduções aqui, diz assim, quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá, ou trabalhar demais prejudica o sono. A ideia é de se preocupar, trabalhar demais, fazer coisa... O problema está na palavra demais. Esse que é o problema. Então, muito pesadelo que você tem é só uma espécie de válvula de escape das suas emoções, mas você não vai ter um bom sono por causa daquilo. Aí você sonha com um monstrão correndo atrás de você, e você fugindo do monstrão, e não consegue... Aí seu pé está tá pesado, você não consegue correr. É uma loucura, é uma loucura. Desculpa, eu estou saindo do meu assunto um pouquinho, vai? Me dá, me dá cinco minutinhos a mais, só para eu ver isso aqui. Alguns de vocês aqui costumam lembrar bastante dos sonhos, hein? É, e alguns, agora é minha vez, esse segundo sou eu. E quem aqui sabe que sonhou ruim, mas não lembra de nada? É, sou eu. eu. Acordo, eu lembro, acabou que esqueci. Esqueço completamente o que sonhei. Mas tem um sonho que eu guardo. Interessante, esse sonho era sei lá, um criança ou pré-adolescente, até hoje eu, eu guardo esse sonho. E esse me marcou bastante. Eu sonhei que eu estava indo lá para os campos de futebol que a gente tinha lá perto de casa, eu morava ali na onde hoje tem ali a, a maternidade da Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha, o, a, o hospital da Vila Nova Cachoeirinha, aquilo era tudo campo de futebol antes. Então a gente atravessava o rio lá, ia lá jogar bola. Delícia o lugar. Tinha um mato que a gente atravessava para chegar lá nos, nos campos. E eu sonhando com isso. Só que aí eu sonhei que o mato já não era mais o mato, estava tudo gigante. Tava tudo aquele terror. Sabe igual o filme de terror? E aí daqui a pouco eu escuto um barulho. Que era do monstro, parecia um monstro, eu sabia que era um monstro. E aí eu tive que correr. Aí eu começo a sair correndo e o barulho do monstro aumentando. Eu correndo, e as pernas pareciam que não ia, sabe quando a perna parecia que fica dura? E eu querendo correr, e o barulho do monstro aumentando, aumentando, aumentando. E assim, quando eu percebi, assim, que eu senti quase que aquele calor, assim, do monstro que ia me pegar, eu vi um lago, e lá tinha realmente um lago, eu vi o lago assim, aí eu pulei naquele lago. Quando eu pulei naquele lago, a água era quentinha. E ela foi se esfriando. E a hora que ela foi se esfriando, eu continuei ouvindo o monstro. E daqui a pouco, o lago é um monstro. E eu acordei. Moral da história. Tinha monstro nenhum. Era o ronco do meu pai. Que estava roncando aquele dia doidado. E o lago... É isso mesmo. Por isso que foi inesquecível. Por isso que foi inesquecível. Mas enfim... Pesadelos são consequência, muitas vezes, claro, tem coisas químicas na vida da gente, mas tem, a Bíblia está dizendo que você vai dormir mal e isso vai estragar a tua vida. A Bíblia nos alerta que o excesso de preocupação e carregar peso demais em sua mente mexe até com o nosso sono e saúde. Então, meu querido... Você precisa fazer algo. Eu vou... Já estou terminando. Eu queria te falar uma coisa. Eu não estou falando para você separar 5% que possa ser, por exemplo, do seu salário e investir e depositar e guardar. Pois bem, eu estou te propondo agora você tirar 5% das coisas que você faz. Para quê? Para ter tempo livre. A tempo livre para quê? Para fazer o que você quiser fazer. O que, por exemplo? Sei lá, Nada. Tão gostoso de fazer nada. Você precisa desse tempo. Esses dias aqui, conversando com o nosso pessoal do escritório, eu dei uma proposta para ele. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, num dia tal aqui, vamos sair todo mundo 15 minutos mais cedo. O trabalho está tudo ok, está tudo certinho, está tudo... Chegamos tudo. 15 minutos só, mais cedo, todo mundo. Era para todo mundo sentir esse detalhe. 15 minutos faz toda a diferença. Vai para casa assim, nossa, eu já estou em casa. Que legal. É você não sabe nem o que fazer com o tempo livre, porque tanta coisa que você tem, então, quando você tem um tempo mais organizado, você começa a organizar, sabe o quê? As coisas que você mais gosta, o bem mais caro que você tem, alguns nem têm ainda, estão querendo ter, mas o bem mais caro que muitos aqui têm é a casa, casa própria. Seu carro não vale mais que a casa própria, sua roupa não vale mais que a casa própria, seu computador não vale mais que a casa própria, casa própria é seu bem maior. E aí o seu bem maior, que você pagou mais caro para aquilo, você gasta pouco tempo nela. Vive fora trabalhando e deixa lá a casa, como dizia minha avó, no escangalho, né? Tudo desarrumado. Se bobear, está um monte de louça lá para lá. Você está aqui no culto e está lá a louça te esperando, né? Está lá a cama desarrumada, está tudo lá, né? Até a casa está fedida. E é o seu lugar de descanso. Mas por que, que você não arruma? Porque não tem tempo. Por que não tem tempo? Porque você não organiza o seu tempo. Há uma prática que eu tenho, que quando eu chego para o meu trabalho, no meu escritório, eu pego um pedaço de papel, papel sim, eu sou todo digital, por isso eu pego papel. Por quê? Porque eu detesto papel. Escrito, papel ali, eu não gosto disso. Então, porque eu não gosto, eu pego um pego um pedaço de papel e coloco nele tudo o que eu tenho que fazer, do meu dia, a, as pendências que eu tenho, dou uma olhada nas minhas mensagens, meus e-mails, oh, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, vou anotando tudo, ponho em ordem aquilo tudo, para um tempo para orar. Eu vou orar, orar pedindo sabedoria em decisão de alguma daquelas coisas, às vezes até durante a oração eu perco de risco, isso aqui não precisa, fazer, deixa fora, isso aqui é perder tempo, isso aqui eu não vou fazer, isso eu vou fazer, isso aqui eu vou dar mais tempo, mais prioridade. Então, eu gasto esse tempo. Uma delícia é chegar no final do dia, ou às vezes nem no final do dia, você pegar aquele papel e embolar, ó, e jogar fora, porque está tudo resolvido. Foi tudo ticado, né? foi tudo resolvido. E você está com a mente, ó, livre, livre. Por quê? Vida organizada. Então, nós temos um recurso, mais uma vez eu te falo isso aqui, nós temos um recurso que é o recurso da oração. E no recurso da oração, a gente tem que chegar para Deus e orar, aquilo no primeiro texto que eu li com vocês hoje, Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-me a fazer o melhor com o meu tempo, é isso que é contar os dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ou, ensina-nos a aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Fazer o melhor com o meu tempo. Ensina-nos a viver bem, e sabiamente, ensina-nos o que? Tema de hoje, viva melhor, vamos ter uma vida melhor, esse salmo é uma oração, isso tem que ser a nossa oração, último texto, eu vou pedir para você ficar em pé comigo, por favor, Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim, quando você orar, <coughs> Quando você orar, vai para o seu quarto e fecha a porta. Ora ao seu pai. Um detalhe aqui do texto que está te falando o seguinte. Aquele que está ouvindo é teu pai. Ele está atento a você. Vai, fala com teu pai. Que ele está em secreto. Então o teu pai que te vê em secreto, o recompensará. O pai olha daquele momento e fala assim... Ele está querendo sabedoria. Interessante que a Bíblia diz o seguinte, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ele dá de boa vontade. A gente comete tanta burrada na vida, sabe por quê? Porque a gente não botou no papel, olhou e orou para Deus. E aí a falta de sabedoria faz a gente errar. Está na hora da gente pedir para Deus. Então eu quero terminar hoje aqui propondo algo para você. Eu citei três coisas aqui, pode ser que tenha uma quarta, quinta, sexta, tem tantas outras coisas para a gente acertar na vida. Mas dessas três, qual delas você percebe que tem que ser prioridade agora na tua vida? Será que você precisa agora orar a Deus, falando, Deus, me ajuda a organizar minha vida financeira? Ou talvez a sua oração hoje aqui tem que ser, Senhor, me ajuda a consertar meus relacionamentos, me ajuda a ser mais legal? Você tem coragem de chegar assim para Deus e falar, Deus, eu sou chato demais me ajuda a ser mais legal me ajuda a me acertar com as pessoas que eu amo ou esse último que nós citamos aqui agora senhor, minha vida está tão bagunçada meu tempo não rende e eu preciso organizar melhor o meu tempo para produzir mais em menos tempo e sobrar tempo para mim sabe aquela de chegar para Deus e falar Deus, eu estou com saudade de mim não tenho tempo para mim é importante você organizar o seu tempo para um dia você sair e fazer o que você quer. Aquilo que é o teu momento. Você lá o que for, fala, oh, eu quero ir na manicure, né? A mulher aí, quero eu ir cortar o cabelo. O cara fala, eu quero ir jogar um esporte, eu quero brincar, eu quero dormir. Porta! Mas vai fazer o que é para você. Porque às vezes a gente só vive para os filhos, para a família, para o marido, para a mulher, para uma pessoa que você está cuidando. Você precisa cuidar de você. Mas para isso, tem que organizar o seu tempo. Alguns de vocês vivem só para a empresa. Tá? É como eu disse, você vai comprar um caixão bonito. É isso. Então, eu acho melhor você se organizar. Para você ter uma vida mais saudável. Então, não sai daqui antes de fazer um voto para Deus. De começar hoje já. A dar algum passo nessa direção. A sabedoria vai vir de Deus. É só você pedir ela para Deus. Vamos pedir agora? Mão no peito, vamos orar. Senhor, eu te peço por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, que o Senhor dê a eles espírito de sabedoria e de revelação. Que eles recebam um pleno conhecimento do Senhor, para que eles possam organizar melhor as suas vidas e viver as suas vidas de acordo com a sua vontade, na tua palavra. Orienta o teu povo, Senhor, para que o teu povo seja um povo próspero e um povo saudável. Abençoe o teu povo Senhor, em nome de Jesus eu te peço, amém e amém e amém. Meu irmão, minha última palavra para você está aqui escrito. meu irmão, viva melhor, amém. Deus abençoe você, até domingo que vem. Vai em paz, Deus abençoe.